0: Alô, você acaba de entrar ao vivo no programa Madrugadas do Amor. Sempre comigo, Alex Rocambole, com quem eu falo. Oi, eu sou Francisco, sou de Rio Doce. E queria muito um conselho teu porque minha esposa me deixou há pouco tempo. Desculpa, eu me emociono. Ela me olhou nos olhos, virou as costas. E nunca mais voltou. Não fica assim, homem. Vocês vão reatar, confie. Nós aqui prezamos pelo bom relacionamento. Essa é a nossa especialidade. Me diga, há quanto tempo vocês estavam juntos? É, eu, eu não sei. Eu tinha acabado de conhecê-la. Olá, ouvintes, eu me chamo Vitor Moura e o Entropia retorna hoje para falar do quê? Hein? Para falar de amor, o mais nobre dos sentimentos, a quinta essência humana, o fogo que arde não se vê, como já dizia camarões, digo, camões, entre tantos outros poetas, não dá para citar todos, que já tentaram falar desse afeto capaz de destravar embaralhar nossos mecanismos de render seres tão racionais que somos, ou achamos que somos, a uma condição tão vulnerável, no bom entendimento do termo, uma vez que nossos sentidos e pensamentos ficam todos à mercê de algo ou de alguém, numa relação que pode ou não dar certo, mas enfim, que seja infinito enquanto dure, né? para além desse preâmbulo claramente romântico, vale dizer que há várias outras formas de amor, pois trata-se de uma qualidade universal. A princípio eu escolhi esse tema, pois iniciou a primavera recentemente. É o retorno das flores, perfumando o meu e os vossos corações. Amém? Amém. Mas na real, na real mesmo, eu não sei o que que eu estou fazendo aqui. Sério, eu faço humor, não faço drama. Esse papinho sentimentalista não me representa. Tá, isso isso é brincadeira, até porque eu sou canceriano, meio poeta, meio poeteiro, mas de fato... De todos os sete programas antecessores, esse é o mais difícil. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, o amor, amor mesmo, é também uma construção social. Nos tempos primitivos, por exemplo, ter um laço afetivo e exclusivo com alguém era totalmente fora de cogitação. O pessoal fazia rodízio de carnes e massas apenas para fins reprodutivos. Nada de transcendência, foto no Tumblr ou Instagram ou coração acelerado. Ó... Tudo bem fazer sexo, trepem bastante, agora só não se apaixonem, viu? O amor que a gente tem em mente, o tradicional, quase sempre foi visto como uma fraqueza humana, um obstáculo à liberdade ou à espiritualidade. Muito semelhante à filosofia, desapega, desapega, oh LX, não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Na antiguidade... (risos) Em Roma, por exemplo, os relacionamentos eram orquestrados para fins econômicos, estratégicos, políticos. O que tinha de casamento arranjado era boia. Aliás, é uma constante na história, não se casar por amor. Enfim, naquela época em que viver e sobreviver era de extrema importância, despertar sentimentos amorosos era quase como uma perda de tempo, um total tiro no pé. Seu amor existiu, era muito retraído, de domínio público ou autocentrado em si. A mulher buscava um homem que o protegesse e sustentasse. Buscava entre aspas, porque o sistema era patriarcal. E o homem buscava uma mulher que cuidasse de sua casa e reproduzisse sua linhagem genealógica. Apenas. Em contrapartida, na Grécia, o amor até que era bem-vindo, só que totalmente afastado do desejo sexual. Ai, que nojo, sexo. A relação era muito construída em torno do espírito, Atividades profundas, reflexão, o babu vai feio de tal, o babu vai feio de tal. Tanto que senhores experientes normalmente tinham casos com jovens, garotos jovens. E sim, a homossexualidade existia na Grécia Antiga. Um pouquinho mais à frente, na Idade Média, o coito já mal visto foi totalmente rotulado. Sexo é coisa do diabo, desvirtualizador. O amor tem que ser pautado no além. Amor a Deus, acima de qualquer circunstância. Nesse embate corpo versus espírito, se tinha a imagem de Eva como símbolo tentador, sexual, genitora do pecado, ao contrário da Virgem Maria, que deu a luz para intervenção divina, pura, amorosa e sublime, tanto no céu quanto na terra. Enfim, enxergam como o amor se metamorfoseou de acordo com o tempo histórico, com o social? E aí, na Europa, desponta o período iluminista, e com ele começa a engatear os ideais liberais. Sabe, esquece essa história de se privar dos prazeres, castidade, estabelecer relacionamentos por conveniência, como antes. De agora em diante, os sujeitos meio que optam pela busca da própria felicidade. É seguir os seus corações. Romeu, oh Romeu, nossa paixão é problemática, tô cheia de boleto, mas eu te amo e tô nem aí. Perante tantas proibições, o amor foi desabrochando à medida que as pessoas pudessem ter liberdade em relação às suas escolhas, de poder escolher o parceiro porque de fato gosta dele ou dela, e com ele ou ela, pretende passar o resto da vida numa situação de afeto recíproco. Claro, quando digo liberdade afetiva, falo da heterossexual, anomatizada dentro do seu tempo histórico, séculos atrás, mas que causa efeitos até hoje. Enfim, não é o tema, mas vale pontuar. Voltando, o amor Dantes antes escanteado começa a sofrer com um processo inverso de supervalorização. E aí surge o ideal romântico, de todos talvez o mais fácil de visualizar, pois é o que está enraigado na cultura ocidental. A nossa está nos filmes de romance, que o casal aparece juntinho um do outro, sorrindo, aquele enredo típico que arranca fôlegos, que faz chorar, que enaltece e põe o amor na posição de maior sentimento humano. Logo, algo pelo qual se vale a luta. Afinal, amor não é fácil de achar, portanto, se porventura eles barrem você, tem que aproveitar a oportunidade. Filmes, quadros, poemas, livros, músicas, todas essas formas de arte reforçam ou reforçaram em algum grau esse tipo de comportamento. Bem, quando você está in love, é ótimo, mil maravilhas. Entretanto, quando você não está, no meu caso, se torna quase intragável a superprodução de conteúdo romântico. 90% das canções só falam de amor e existem tantos outros sentimentos por aí. E o pior é que ainda fala de maneira meio errada. A garota acabou de conhecer o cara. Ah, meu Deus, é o amor da minha vida. À primeira vista, paixão até vai, pois é de sua natureza esse arrebatamento. Agora, o amor envolve outras variáveis, intimidade... Respeito, convívio, reciprocidade. Características que às vezes não são realçadas nas produções artísticas. É preciso saber quando a paixão, que é efêmera, se torna de fato amor. Uma aura consolidada. Convenhamos, isso nem sempre é fácil de identificar. Fábio Júnior, por exemplo, viveu a vida abordando o amor. Carne unha, alma gêmea, bate coração. Enfim, jurou estar amando e ainda assim... Errou, entre aspas, visto que ele tem na bagagem sete casamentos. Normalmente as pessoas se casam com aqueles que amam, certo? Vinícius de Moraes, poeta gabaritado, se casou nove vezes. Ora, é um tanto difícil saber quando o amor romântico é de fato amor. Mesmo estando no pedestal à nossa vista, mesmo sendo o tema mais explorado, esse sentimento continua sendo secreto, restrito, no qual muito se fala e pouco se conhece. No mais, parece que hoje em dia é um processo de misturar sexo, paixão e amor como se esses não fossem coisas totalmente distintas. Você pode amar alguém e não desenvolver qualquer tipo de atração física. Assim como o contrário, ter atração, mas não ter amor. Como disse na, naquela música de Rita Lee, sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Demora muito. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou... Assim sem você, tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Sou eu assim sem você. Essa música reflete muito o ideal romântico. Quer é fundir duas pessoas em uma, e a partir do momento em que elas se afastam, se fragmentam. Quem nunca ouviu os dizeres, alguém que me complete, a outra metade da laranja, a tampa da minha panela, o par perfeito, percebe quanta expectativa é depositada no outro, em como é realçada a ideia de que não é só necessário alguém para te tornar feliz, como alguém para te tornar um sujeito inteiro. Alguns romances, novelas, em especial os contos de fadas, se fundamentam nessa ideia, de que você vai encontrar o amor verdadeiro, o príncipe ou a princesa de suas vidas e serão felizes para sempre. O homem corteja, vai lá e toma iniciativa, enquanto a mulher espera passivamente, até de repente viu o o beijo encantador. Em Branca de Neve o cara beija uma mulher que está, entre aspas, morta. Veja que absurdo. A luz do gênero, esse tipo de relação ultra romântica pode ser um tanto quanto não horizontal uma vez que coloca o homem na posição de conduzir a amada, enquanto a amada se permite ser conduzida. Tem um texto que li há pouco da Regina Navarro, psicanalista e escritora, especialista em temas em relacionamento amoroso, que diz, abre aspas, Gentileza é ótimo. Homens e mulheres podem e devem ser gentis uns com os outros. Cavaleirismo é outra coisa. É a gentileza específica do homem com a mulher. Traz de forma subliminar a ideia de que a mulher é frágil e necessita do homem para protegê-la. Até nas coisas mais simples como abrir uma porta ou puxar uma cadeira. Fecha aspas. Primeiras damas, certo ou errado? Enfim, convenhamos, a cultura do romantismo atinge muito mais a mulher. E não por ser mais sensível, mas por incutirem de maneira mais assídua de que ela precisa necessariamente de alguém para desampará-la a nível emocional. De um amor pra já tanto que sobretudo em certas idades, o homem solteiro e a mulher solteira são entendidas de formas totalmente diferentes. Um é uma ave livre para voar, a outra é uma baleia encalhada na praia. Ora, além de desnivelar X de Y, o ideal romântico, qualquer ideal afetivo na verdade, cria um pouco de fantasia, superestimando parceiros ou parceiras de modo precoce. Sabe aquele dito, o amor é cego? É um pouco verdade. É possível distorcer o real em nome da paixão, em não enxergar os defeitos do outro, de ser feliz para sempre, ainda hoje. Só é vir à esquerda logo após as reticências, não se permitindo, assim, entender que o amor não nasce em árvore e que, acima de tudo, amor é construção. E aí, quando a apaixonante anestesia acaba, enxerga as cores e dores dantes e ignoradas. Sabe quando você tá tão feliz, mas tão feliz, que não percebe aquele arranhão na perna? Aí só depois, no outro dia, quando chega em casa, nota a ferida exposta, bem visível. Ou abre alas, que a é desilusão vem aí. Eu vou ter que... Nenhuma relação é perfeita, a vida não é, entender isso, a não idealização, talvez seja a chave de boas relações, românticas, fraternais, altruístas, enfim, qualquer manifestação afetiva está sujeita a oscilações, faz parte, infelizmente às vezes a estrutura não só balança de modo natural, como cai de uma só vez, desilusão, confiança, desconfiança, traição, rejeição, divórcio. São ingredientes capazes de retirar o brilho dos olhos de qualquer um. Logo põe aquela música bad e diz quem nunca sofreu por amor. Oh, sofrência. Pior, quem nunca teve um amor não correspondido. Perante os insucessos, há quem a maturidade entenda que não foi dessa vez. Talvez nem era para ser. Hoje não, Faro. Vários relacionamentos acabam de maneira amistosa. Outros, entretanto, acabam convertendo esse sentimento ou bom em raiva, rancor e até ódio. Depende de como se deu o fim do relacionamento. Cientistas já provaram que o cérebro trabalha de maneira bem semelhante, tanto no amor quanto no ódio. Morde e assopra, morde e assopra. Chega um tempo em que a paixão por si só não aguenta. Ela é cronometrada, tem hora para acabar. Normalmente, em três anos, aquele fogo inicial deixa de existir, às vezes em até menos. E aí, mais que nunca, é necessário o amor entrar em cena, com intimidade, respeito, diálogo, sem ciumeira ou narcisismo exagerado. É preciso saber amar, acima de tudo, mantê-lo vivo até nos ambientes mais inóspitos, quebrar a monotonia e se renovar frente ao já conhecido. Bem, muito falei até então do amor casal, mas não posso esquecer também que existem outras manifestações de afeto, até mais claras, por exemplo, quem nunca ouviu dizer que amor só de mãe, enfim, daquela pessoa divindade que te ama independentemente de interesses ou circunstâncias, e que vai continuar te amando mesmo ciente dos seus defeitos. Vai dizer que isso não é amor. Os pais, irmãos, parentes, amigos, o seu animal de estimação, tudo é amor. Amor é bem querer, amor é altruísmo. E quando o momento é ruim, isso se torna ainda mais evidente. Talvez não possamos tê-lo puro incondicionalmente, a semelhança de um Deus, amando até aqueles que nos fazem mal. Mas sim, cada um de nós trazemos um pedacinho de afeto dentro de si, seja no coração ou no pé, esteja ele ativo ou latente. Porque apesar de superestimado como sentimento, a meu ver, a vida não faria assim tanto sentido sem o amor. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Bicho, pensa na sentença difícil de ser executada. Não só em relação ao outro, como a si mesmo. As pessoas não se conhecem, não se amam, não sabem como os sentimentos se manifestam dentro do próprio ser. E quando isso acontece, o sujeito se torna ainda mais vulnerável às desavenças da vida que irão acontecer, sempre irão acontecer. Na hora, vai faltar confiança, equilíbrio, pois todo afeto brota antes dentro da própria pessoa. É preferível buscar alguém para se ter prazer, para se sentir bem, não pelo medo de ficar só. Para mais ou para menos, as pessoas vêm e vão, mas você vai estar sempre, sempre na própria presença. Como disse Oscar Wilde, amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Só cuidado para não misturar com o egoísmo. Enfim, como dito, o amor é antes de tudo uma construção social, e hoje em dia, antes que eu me esqueça, ele anda se modificando, sobretudo a base do amor pautado no relacionamento monogâmico. Por aí surgem relações livres, poliamor, também é que eu prefiro a independência emocional, solteirice entre aspas. Enfim, que a deusa Afrodite os abençoe. O programa de hoje está terminando. Amor é um assunto amplo pra caramba, queria dizer a você... Que eu te, é, eu te amo, eu te amo, é difícil falar isso, deixa pra outra ocasião. Só um beijo por hora basta, qualquer equívoco pode e deve me corrigir. Em 15 dias eu volto com um novo tema aqui na Caixa de Brintar. Obrigado a você, Rei e Rainha, por ter me ouvido e tchau.